0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Bonne. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bonne. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir, c'est la deuxième partie, la dernière partie, que c'est aussi un Dieu qui agit. Mais il n'agit pas comme les hommes agissent. Le cœur du Père a été très dur à saisir pendant longtemps par le peuple juif qui était le peuple choisi par Dieu. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, Dieu, pour donner sa, sa véritable image, il a envoyé son Fils, Jésus, pour dire voilà, je vais montrer maintenant quel est vraiment le cœur du Père. Et je crois qu'encore aujourd'hui, plus de 2000 ans après, euh, l'image du Père, elle est difficile, de Dieu de Père, elle est difficile encore à concevoir. Euh, on partageait mardi justement dans ce petit groupe euh, comment parfois l'image de notre Père terrestre peut influencer sur notre, la vision de notre Père céleste. Et c'est intéressant de voir toute la guérison qu'on peut trouver aussi en Dieu pour qu'il puisse nous donner la véritable image de notre Père, de notre Père céleste. Ce soir, on va, on va continuer donc avec ce thème « Agir selon l'amour du Père ». Et Jésus, on a vu qu'il l'a expliqué sous forme de trois paraboles dans Luc 15. On avait vu les deux premières la semaine dernière et aujourd'hui, on va voir la, ma parabole, la préférée. Euh, de, de la Bible. Elle est communément appelée la parabole du fils prodigue. C'est aussi la parabole la plus longue de toute la Bible. C'est une parabole qui est remplie de détails et c'est pour ça que parfois elle a été, j'ai envie de dire, un peu malmenée ou un peu euh, euh, peut-être raccourcie. Mais ce soir, je ne dis pas que vous aurez toute la révélation de la parabole. Mais chaque année, quand je, quand je prêche sur cette parabole, qui pour moi est vraiment le cœur sur lequel on a fondé euh, cette église, Luc 15, le cœur du Père, qui a un cœur qui est sur l'extérieur, qui va vers les perdus. Vous allez voir comment encore une fois, euh, j'ai compris pardon encore comme une fois, le Seigneur, le Saint-Esprit peut nous révéler des nouvelles choses en étudiant sa parole. Donc on va voir ce soir cette parabole qui va s'afficher. Tu peux mettre la première partie. Luc 15, pour ceux qui veulent suivre par la Bible, sinon elle s'affiche. Donc j'ai remis le contexte parce que le contexte est trois paraboles, mais le contexte, on le trouve au début de la parabole. « Tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. » Mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient, disant « Cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux. » Là, il va raconter deux paraboles, celle de la brebis perdue et celle de la pièce perdue. Et puis, pour compléter son enseignement, il termine avec cette parabole. Il dit encore, donc c'est Jésus qui parle, « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et parta pour un pays éloigné, où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que manger les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit, mais combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim Je vais retourner chez mon père et je vais lui dire, Père, j'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et il fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez-moi vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela l'un de ses serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Et le serviteur lui dit, ⁇ Ton père est de retour, ton frère, pardon, est de retour, et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. ⁇ Et le fils aîné se mit en colère et il ne voulait pas entrer. Son père sortit, le suppliait d'entrer. Mais il répondit à son père, Mais voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau engraissé. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête, et nous réjouir, parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Merci, mon Dieu, pour ta parole. Merci, parce que ce soir encore, Père, tu veux te révéler. Saint-Esprit, j'ouvre que tu trouves des cœurs disposés. tu puisses déposer l'amour du Père sur chaque personne présente ici, dans le précieux nom de Jésus. Amen. L'histoire, elle a pour thème un homme qui avait deux fils. Et... Euh, Peut-être, parmi vous, vous avez déjà entendu beaucoup de commentaires sur cette parabole, pour ceux qui fréquentent les églises depuis longtemps. Souvent, on l'appelait la parabole du fils prodigue. Mais même Jésus ne l'a jamais appelée comme ça. Mais juste pour dire prodigue, ça veut dire dépensier. Parce qu'on s'est souvent concentré dans cette histoire, sur la première partie de l'histoire, sur le fils, le jeune fils, qui a tout dilapidé jusqu'à son dernier sou. Et on voit que dans cette parabole, l'accueil que va lui offrir son père, il est juste scandaleux, il est juste... Euh, incroyable, son, son jeune fils va se repentir, mais on voit qu'il y a un accueil rempli de grâce. Et euh, pour ceux qui l'écoutent et pour l'entourage, ça, ça va créer, même pour le grand frère qui est là, ça va créer un malaise, ça va créer une tension, ça va créer de l'incompréhension. Le Père, bien sûr, il représente le Dieu, le Père céleste que Jésus connaissait si bien. Et c'est pour ça que Jésus le décrivait comme ce Dieu compatissant ce Dieu rempli de grâce où les hommes sur terre avaient du mal à comprendre et je crois que encore aujourd'hui moi chaque jour j'essaie de grandir dans cette compréhension de la nature du cœur du père. Donc il y a un auditoire de deux types de personnes qui écoutent cette parabole de Jésus. Parabole ça veut dire en fait illustrer un principe spirituel avec une vérité empruntée à la vie courante. Donc Jésus savait très bien que dans son auditoire euh, au début il a parlé d'une brebis perdue. Un berger qui avait 100 brebis, puis il en perd une. Puis Jésus, il dit, ben, le bon berger, il va chercher celle qui est perdue. Puis après, il a continué avec la femme qui avait un collier de 10 pièces d'argent, et puis elle en égare une. Et puis, euh, elle met toute la maison sans dessus dessous pour retrouver cette pièce. Et puis finalement, il continue en disant qu'il y, y a cette histoire avec les deux fils perdus. Donc d'un côté, il y a les pêcheurs et les collecteurs d'impôts qui écoutent, tout ce, cet ensemble de paraboles, eux, littéralement, ils étaient détestés par les religieux de l'époque. Collecteurs d'impôts, pour nous aujourd'hui, on va dire bah, c'est un métier comme un autre. Oui, sauf qu'à l'époque, dans le contexte de, de l'époque, les Juifs étaient sous la domination de l'Empire romain. Et il y avait des collecteurs romains qui venaient les taxer et qui en profitaient pour rajouter une taxe supplémentaire. Et parmi eux, parmi euh, ces arnaqueurs, j'ai envie de dire, il y avait aussi des Juifs. Et euh, donc, il y avait vraiment une sorte de, de, de dégoût pour ce métier. Et euh, Jésus aimait aimé tellement les pécheurs qu'il va en prendre un de ceux-là, un juif collecteur d'impôts, donc un collabo, le pire, pour en faire un de ses disciples, qui encore aujourd'hui nous parle, puisque dans l'évangile de Matthieu, c'est ce fameux Matthieu qui a été appelé, qui s'appelait Lévi, qui a suivi Christ. Comme quoi, quand Jésus te choisit, comme Jésus touche ton cœur, tu peux passer d'une vie d'avarice, d'une vie centrée sur toi, d'une vie où tu vas euh, littéralement euh, profiter de la vie des gens, ou une vie au contraire, tu vis pour ton Dieu et pour les autres. Donc, dans, euh, dans, dans ce public qui écoute Jésus, il y a, a d'une partie ces collecteurs d'impôts, puis les pêcheurs notoires, bah c'était toutes sortes de pêcheurs. Euh, ça, pouvait être, euh, des, euh, ça pouvait être des voleurs, ça pouvait être des gens qui étaient immoraux, ça pouvait être toutes sortes, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez derrière les pêcheurs. Et puis, dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans, dans, dans ceux qui écoutent, il y avait justement les religieux, ce qu'on a lu au début, qui viennent murmurer. Les scribes et les pharisiens, ceux qui s'occupaient, on pourrait dire, aujourd'hui, même si ça a beaucoup changé, parce qu'aujourd'hui, euh, l'Église est séparée de l'État, mais on peut dire qu'à l'époque, l'Église était fusionnée avec l'État. Et donc les scribes et les pharisiens avaient non seulement le pouvoir religieux, mais ils avaient le pouvoir politique. Et euh, ils détestaient vraiment l'anciennement de Jésus, parce que Jésus révélait leur hypocrisie. Et euh, aujourd'hui, on pourrait dire, c'est comme si Jésus euh, révélait peut-être les mauvais pasteurs qui existent dans, dans certaines églises et puis qui seraient là en train de pointer le doigt sur l'hypocrisie de certains euh, pasteurs. Donc, euh, on peut comprendre que peut-être pour certains de l'époque, Jésus devait vraiment déranger. Euh, il a tellement dérangé que ce n'est pas les Romains qui ont tué Jésus. C'est les religieux juifs qui ont tout fait pour amener Jésus à la croix. C'est pour ça qu'ils murmurent et c'est pour ça que Jésus va leur adresser cette parabole. Donc, dans cette histoire, dès qu'on termine ce soir, sur l'histoire du du fils prodigue, on va voir que finalement, dans cet auditoire, ils sont diamétralement opposés, mais ils ont un point commun. C'est que ce soit les pécheurs comme les religieux, ils sont autant éloignés de Dieu les uns des autres. Il n'y en a aucun qui est proche du cœur du Père. Donc, dans l'histoire qu'on vient de lire, il y a deux frères, et en fait, ils représentent les deux façons dont l'homme peut être éloigné de Dieu. La première façon, c'est par la rébellion, la rébellion, c'est le jeune cadet qui représente un peu les pêcheurs rebelles, un peu euh, ceux qui n'observaient justement pas la loi de Moïse, ceux qui étaient en dehors de la société, ceux qui ne suivaient pas toutes les règles de pureté, comme avec les pharisiens, ceux qui, pour les pharisiens, avaient quitté la maison du Père pour vivre leur propre vie, euh, ceux qui vivaient dans, dans l'immoralité, qui tournaient le dos à la société, C'était vraiment des pêcheurs. Et puis de l'autre côté, il y avait la religion. La religion, c'est représentée par le fils aîné qui, lui, représente les religieux qui écoutent. C'était les gens, bien sûr, les plus, les plus respectables. Ils priaient, ils jeûnaient, ils donnaient même la dîme. Vous savez comment on fait là Donc ils fréquentaient les églises, puis tout le monde disait « Ouais, mais ces gens sont tellement pieux !» En plus, quand ils prient, ben, eux, ils ne prient pas dans leur chambre, comme Jésus leur, les a repris, mais ils prient dans les rues pour que tout le monde les entende. Et euh, ils font des, tellement de belles prières, et ils essayaient comme ça d'impressionner euh, le peuple. Donc Dieu, Jésus, quand il, fait cette quand il dit cette parabole, il répond aux moqueries, il dit « mais qu'est-ce que tu fais Jésus là Toi es un buveur, toi tu manges avec les pécheurs et tu crois que tu vas nous enseigner ?» Et il se moquait littéralement de Jésus. Alors il va leur répondre par ces trois paraboles. Comme on a vu, et à chaque fois ce qu'elles ont en commun, c'est qu'à chaque fois il y a quelque chose qui a été perdu, la brebis, la pièce et les fils, et la chose a été retrouvée. Mais aussi à chaque fois c'est la fête. Et ce qu'il nous a dit c'est que le cœur du Père, c'est ce qu'il réjouit le plus il est en pleine joie. Le ciel se réjouit. Il y a les anges qui chantent. Euh, littéralement, c'est le dance floor sur euh, la piste euh, de danse du Père quand il y a simplement un pêcheur qui se tourne vers lui, qui dit, j'ai besoin de toi. Vous savez comment on a chanté ce soir J'ai besoin de ta grâce. Oui, je me sens trop misérable. Et moi, c'est ma prière chaque jour, dire Seigneur, je veux que chaque jour devoir dépendre de ta grâce et ne pas compter sur euh, mes propres forces. Il y a une tension aussi parce que dans cette partie de l'auditoire, les pharisiens qui écoutent, ils se demandent si finalement ce grand frère va répondre à l'invitation. Et ce soir, on va un petit peu creuser. Euh, on a souvent pensé que cette, cette histoire était une histoire émotive. Je crois que pour la partie qui écoute les pêcheurs, vous savez, il y a deux, il y a deux groupes, le groupe qui écoute, qui écoute les pêcheurs, les collecteurs d'impôts, oui, pour eux, c'est émotif. Parce qu'ils disent, waouh, franchement, si Dieu il a pu pardonner le, 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 le petit frère, si le père a pu pardonner le petit frère, alors moi, avec tous mes péchés, il va pouvoir me pardonner. Mais pour les religieux qui étaient là, les scribes, les pharisiens, pour eux, c'était un scandale. Eux, ils étaient énervés d'entendre ça. Eux, ils étaient tellement outrés que les gens puissent comprendre que la grâce de Dieu était tellement accessible. Quoi Par une prière de repentance, tu peux rentrer dans le royaume de Dieu alors que nous, on passe nos journées à, à, à essayer de respecter les lois, à faire des lois qui respectent les lois, à nous laver les mains, à, etc. Non, ce n'est pas possible que la grâce de Dieu soit accessible juste par une prière de repentance. Donc, sur cette histoire, Jésus il est en train de dire, et je crois que c'est important qu'on puisse le dire aujourd'hui, c'est qu'une personne religieuse n'est pas moins perdue qu'un pécheur notoire. Religieuse dans le sens qu'on vient de lire. Je ne parle pas des religieux, ceux qui portent des vêtements aujourd'hui, on ne fait pas d'amalgame avec ça. Je parle de religieux dans ce type de religion qu'on vient de voir, de, de tradition qu'on vient de voir. Tous les deux, le rebelle et le religieux, ils ont besoin de la grâce du Père. Pourquoi Parce que Jésus, il a tiré les pires et les religieux, il repoussaient les pires. Et du coup, il y avait quand même un problème. Et euh, l'Église doit se poser la question aujourd'hui. Nous, notre Église, on doit se poser cette question. Est-ce qu'on est plutôt composé de pécheurs repentis Je dis, ben, Tu sais, moi, pasteur, je suis tellement touché avec la grâce de Dieu. Je, moi, quand je viens à l'Église, ouais, c'est parce que je, je sens que je viens pour l'adorer, parce que je sais que je l'aime et du coup, ça me donne de l'amour pour le prochain. Ou de religieux qui, justement, se croient trop spirituels. Pour se repentir. Pff, moi, Pasteur, tu rigoles. J'ai donné, j'ai donné ma vie au Seigneur il y a 128 ans. Ben, bah, t'étais pas né. Ouais, mais écoute, c'est pas pareil, tu vois. Moi, moi, je connais la parole et j'ai pas vraiment besoin de me repentir. Ça, la repentance, c'est pour les faibles. Et euh, parfois, on peut, on peut grandir. Moi, j'ai grandi dans l'Église et vous savez, on peut prendre toutes sortes de chemins dans l'Église. Hein. Moi, je suis pas né dans l'Église parce que je suis né en Italie, mais je suis arrivé en France. Les parents missionnaires. Donc, euh, dès l'âge de... De deux ans, j'étais dans toutes les réunions. Je me rappelle, encore petit, où je faisais les, les réunions de prière du matin, les réunions du mardi. Et très tôt, d'ailleurs, j'ai demandé le baptême d'eau à 12 ans. Et euh, mais très rapidement, j'ai vu que dans ma vie, je pouvais tomber dans une sorte de religiosité, de commencer à me sentir supérieur, puis à juger les autres. Oh, pff, quel pécheur, celui-là. Ouais, ben, vous voyez, il y a ce genre de sentiment. Puis après, aussi, entre chrétiens. Waouh, attention, moi, je suis un chrétien. Euh, moi, j'ai Bac plus 37 euh, dans le royaume de Dieu. Puisque mes parents euh, n'ont voyez ce que je veux dire. Donc, Jésus, là, cette parabole, elle n'est pas adressée qu'il y a juste 2000 ans. Elle s'adresse encore à nous aujourd'hui. Et dans cette parabole, il n'y a pas qu'un fils qui est perdu, comme on l'a souvent prêché. Il y a deux fils qui sont perdus. Elle est composée en deux épisodes. On va y aller rapidement. Le premier épisode, c'est justement le jeune frère qui est perdu par la rébellion. Sa première étape, c'est qu'il va faire une demande outrageuse. Il est dans le domaine, ils ont un grand domaine, il travaille pour son père, le business va bien. Et l'intrigue va commencer à accrocher tout le public parce qu'il nous est dit que le plus jeune va dire à son père « Donne-moi la part de mon héritage qui me revient ». Et là, tout le monde est suspendu aux, aux lèvres de Jésus. Il dit « Mais comment ça Comment un jeune fils peut demander euh, l'héritage à son père alors qu'il est encore vivant dans la culture de l'époque ?» C'était littéralement souhaiter que son père soit mort, que la famille soit... Euh, dispersé pour dire ben « voilà, comme papa est mort, j'ai enfin droit euh, à l'héritage, je vais pouvoir enfin vivre ma vie ». Donc il fait une demande outrageuse qui va littéralement poser le déshonneur sur toute la famille, il insulte son père. Culturellement, le cadet avait le droit à deux tiers des biens, et euh, c'était des biens physiques, c'était des terres qui faisaient fructifier, donc euh, il met même en péril le domaine entier que le père euh, gère. En fait, le papa, avec l'autorité qu'ils avaient autre, au, autrefois, il aurait pu excommunier son fils. Il aurait pu même lui mettre une baffe, dire « Fiston, tu es allé trop loin, tu es excommunié, tu vas faire des travaux d'intérêt généraux, et puis quand tu auras payé ta dette, peut-être on te réintégrera dans la famille. » Tout le monde s'attend à ce que le père puisse réagir de façon euh, euh, comme tout le monde aurait réagi à cette époque. Mais à la surprise de tout le monde, le père va découper l'héritage, il ne va même pas discuter. Il va dire « Ok, jeune garçon, tu nous mets vraiment dans la panade ?» Tu me crèves le cœur parce que là, tu me mets la honte. Vous savez, ce n'était pas les cultures comme aujourd'hui où chacun dans sa maison. C'était tout un domaine. Peut-être ici, on pourrait comparer ça avec les domaines de vignobles qui s'étendent sur des hectares et des hectares. Puis tout à coup, tout le monde apprend. Tu sais pas ce que le fils cadet, il a fait. Il allait voir son père. Il a demandé la part de son héritage. Il est en train de mettre en péril le, le domaine. C'est vraiment la honte sur la famille. Le père doit vraiment être mauvais. Comment il a pu faire ça, etc. Donc, il y avait comme... Euh, vous savez, c'était vraiment la culture de la honte hein, à l'époque, donc euh, il y avait quand même une honte. Puis la deuxième étape, il nous dit que ce jeune fils, on voit les motivations, il va vivre la vie de sexe, rock'n'roll, euh, drogue, fille, il va partir dans un pays éloigné, il va faire la fête. Il nous est dit que dans ce pays éloigné, il va gaspiller toute sa fortune, il va prendre peu de jours pour tout vendre. Et une fois que sur le bon coin il a tout vendu, tout bradé, certainement, pour se faire un maximum de, euh, de cash, j'ai envie de dire, il va partir dans un pays, dans, pardon, dans un pays éloigné. C'est-à-dire un pays où il est sûr que son père ne pourrait même pas le suivre, ni sur Facebook, ni sur Twitter. Un pays où il n'y aurait peut-être pas le réseau. Un pays où il va pouvoir faire tout ce qu'il veut, le Las Vegas de l'époque, où il va pouvoir aller vivre une vie débridée, euh, vivre avec les filles, faire, faire en fait peut-être ce que les jeunes gars aiment faire à cet âge-là quand ils sont dans la rébellion. Il va gaspiller tout son argent, tout, 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 toute cette fortune. Et puis bien sûr, là, les copains, ça téléphone, les copains s'emmènent, les copains, ça, ça fait la fête. Puis tout à coup, petit à petit, l'argent baisse. Et euh, finalement, il va se retrouver dans le besoin et tout le monde disparaît. C'est souvent comme ça. Hein quand c'est la fête, il y a beaucoup de monde. Puis tout à coup, quand les lumières s'éteignent, quand les poches se vident surtout, quand il n'y a plus d'argent pour euh, remplir le plein de, de voitures. Ah bah tiens. Il n'y a plus personne sur le téléphone, tout le monde est sur répondeur, tout le monde a déménagé ou quoi Et euh, le fils, il se retrouve un peu comme ça dans ce pays, il dit wow, « waouh, mais je vous ai tellement aidé les gars, il n'y a personne qui, qui veut même me payer un repas ». Et il se retrouve vraiment dans le besoin, puis crise économique dans le pays, il dit « waouh, j'ai vraiment touché le fond ». Mais il persiste, il dit « Non, je suis trop fier pour retourner, puis pour dire que j'ai échoué. Donc, je vais essayer de trouver du boulot ». Et il nous a dit qu'en tant que juif, il va travailler pour… Euh, pour un élevage de porc et c'était la, la pire des choses à faire dans la culture de l'époque pour un juif, c'était le pire des déshonneurs. Mais il avait tellement faim, il était tellement au bout du rouleau qu'il se dit bah, « peut-être au moins je pourrais trouver là-bas un repas ». Il nous a dit que même là-bas, les gens vont, vont le rejeter et même la nourriture qu'il donnerait aux cochons, ces genres de caroubes, euh, personne ne va lui en donner. Finalement, il arrive au bout du bout, puis on arrive à sa troisième étape et il va rentrer en lui-même, il va capituler, il va réfléchir. Vous savez, parfois c'est bon de se poser quand les lumières s'éteignent, quand il n'y a plus de bruit, qu'on se retrouve face à face à nous. Quand la fuite, elle est là, il y a tout qui est autour de nous qui, est pour faire, qui nous distrait. Mais quand il n'y a plus de distraction, on est là face à nous-mêmes. On se dit « Waouh !» Il y a peut-être la vingtaine. Il se dit « Qu'est-ce que j'ai fait là »« Est-ce que c'est la vie vraiment que je veux ?» Et il va faire le point, il va réfléchir. Il, est, il meurt de faim. Il est là, il dit bon. Et bizarrement, la première chose qu'il va penser, ce n'est pas très spirituel hein, comme histoire, c'est qu'il va penser à la nourriture. Il dit Waouh, ouais, mon père, oh, les gamelles qu'il donnait aux ouvriers, Pff, le pain en abondance, mais chez mon père, mais c'est vrai que et personne manquait de rien. Et vous savez, le texte est très précis. Pourquoi il parle des ouvriers Parce que dans, la, dans le contexte de l'époque, euh, la classe sociale des ouvriers, c'était les plus bas. Les ouvriers ils étaient euh, embauchés au jour le jour. C'était des, 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 des personnes engagées à la tâche. Et donc, même les propriétaires traitaient ces gens, on pourrait dire aujourd'hui, pire que des intérimaires. Excusez-moi, j'ai aussi été intérimaire. Je sais ce que ça veut dire. C'est-à-dire on, on vous prend, on vous jette, il n'y a pas de prime, il n'y a rien. Et lui se rappelle que même pour les ouvriers, le père y donnait le pain en abondance. Ensuite, vous pouviez être serviteur et enfin, vous pouviez être fils. Lui, il dit, même les ouvriers, ceux que dans tous les autres domaines, ils sont ignorés, eux, ils ont dû pain en abondance. » Donc, euh, il dit, waouh, mon père, il était vraiment bon. Et puis, il se repent d'abord contre Dieu. Je crois que dans le cœur de l'homme, comme la Bible dit, c'est écrit ce sentiment qu'il y a quelque chose, ce sentiment qu'il y a Dieu. Et euh, peut-être que son père lui avait un peu enseigné à la foi. L'histoire ne nous le dit pas, mais je pense que, Rien qu'à travers tout ce qui nous entoure, la beauté, les gens, on se pose la question, mais qui a créé tout ça Ce n'est pas possible que ce soit juste le fruit du hasard, il y a forcément Dieu derrière donc il va dire pardon Seigneur, pardon Dieu, peut-être je ne te connais pas mais je te demande pardon parce que là j'ai fait n'importe quoi. Puis ensuite il dit je vais demander pardon à mon père, il y a tout un scénario qui rentre, il dit puis je dis, tiens une bonne idée, je vais demander pardon et allez je vais au moins demander la place juste d'ouvrier. Je ne vais pas demander d'être serviteur, je ne vais pas demander d'être fils mais peut-être ouvrier parce que comme ça au moins je pourrais payer ma dette, peut-être que le père m'acceptera à nouveau, je pourrais enfin manger. Et là, l'accueil du Père, il est incroyable. Alors qu'il est encore loin, il nous est dit, son Père le vit, il fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le, fi le Fils, il est là en train de marmonner. Ça fait des jours qu'il marche, qu'il est, qu est, qu est en train de faire son plan de, de restauration. Et puis, il n'a même pas le temps d'arriver. Le Père, il nous est dit qu'il traverse tout le village, il le voit courir. Et pourquoi c'est outrageant pour l'époque de voir un patriarche courir Parce que les hommes, déjà à l'époque, ils ne couraient pas. Alors quand j'ai dit ça à ma femme, elle m'a dit c'est pas une excuse pour arrêter le footing. J'ai dit bah ça va, moi j'ai pas j'ai pas les robes de l'époque. Ils ne couraient pas parce qu'en fait, ils avaient une tunique, une robe. Et puis, en fait, quand ils couraient, du coup, on, on pouvait voir leurs jambes et c'était une sorte d'humiliation. Donc, les hommes, surtout, ne couraient pas. Mais ils savaient très bien que quand le fiston allait rentrer dans le village, dans le domaine, tout le monde allait se rappeler, tout le monde allait le rayer, tout le monde allait, allait se moquer de lui, tout le monde allait le pointer du doigt. Alors, le, le père, il se dit, il va courir. Il dit, je ne veux pas que mon fils change d'avis. Peu importe ce qu'il a fait, je vais courir vers lui. Et en fait, il va prendre lui-même l'humiliation pour couvrir la honte de son fils c'est juste incroyable cette scène elle est vraiment spectaculaire et euh, le père de ce père de famille il va couvrir son fils de sa tunique celui qui était perdu et il va même pas lui laisser finir tout son discours il va attendre sa re, son, son discours de repentance mais tout de suite après il va dire qu'on qu le revête d'un nouveau vêtement qu'on du plus beau vêtement le vêtement en fait que le, por, que le père pardon, portait il va lui redonner l'anneau. L'anneau, ça voulait dire dans le sens commercial, il pourrait à nouveau faire des affaires. À nouveau, il avait l'autorité, la même autorité du père, alors que lui, il avait euh, dilapidé un tiers de l'héritage. Imaginez, vous le perdre, c'est pas grave, je te redonne ta chance, tu vas reprendre le commerce, tous les contrats que tu veux faire, etc. Et puis bien sûr, il lui donne des sandales il dit c'est les, les esclaves qui portaient pas de sandales. Il dit non, tu n'es plus esclave, tu n'es plus esclave de l'immoralité, tu n'es plus esclave de la mort, tu n'es plus esclave de ton passé, tu n'es plus esclave de, de tout ce qui t'a poussé à partir loin du pays. À partir de maintenant, tu récupères ton identité de fils et avec ces sandales, tu vas pouvoir marcher libre dans ce domaine, tu vas pouvoir aller où tu veux parce que je suis ton père et plus personne ne pourra porter de juge. Jugement sur toi. Personne dit Amen. Ouh. Le fils comprend que finalement son père lui offre de réintégrer la famille sans qu'il en ait besoin de payer le prix pour le mériter. Ça, on ne le dit pas dans l'histoire. En fait, lui, dans son plan, il avait dit bah, Je vais quand même essayer de mériter de réintégrer ma famille. C'est pour ça que je vais lui dire que je vais travailler. Mais le père, il dit Non, 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 non. Ma grâce, c'est gratuit. Mon fiston, la repentance, ça m'a ouvert les bras et tu vas voir, on va faire la fête ensemble. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait. Parce qu'il va encore plus loin, il demande aux serviteurs d'amener le veau gras. C'était comme aujourd'hui ce qu'on pourrait faire de plus grand pour un mariage. Et puis là, ça va être la grosse fête. Il nous a dit que c'est tellement la fête qu'on entend la musique, ça c'est ok, mais qu'on entend des danses. Comment on peut entendre des danses à des kilomètres à la ronde d'un domaine Ça devait vraiment être une fête incroyable. Et parfois à l'église, on. On a tellement véhiculé une image de, de tristesse, une image d'un Dieu qui est, qui est, qui est loin d'être compatissant, hein, l'image d'un Dieu qui est, voilà, qui est protocole, qui a toutes sortes de règles. Et puis, on doit juste venir dans sa présence, pas trop faire de bruit. Non, mes amis, Dieu, c'est le dance floor. Dieu, c'est celui qui restaure celui qui est perdu. C'est celui qui te donne si ce soir, tu n'es pas en paix avec lui, si ce soir, tu n'es pas restauré. Alors, il te dit, ben, mon fils, tu as bien fait de venir parce que je t'ouvre tout grand mes bras. Donc le but de cette première histoire, c'est vraiment de dire que Dieu, il aime les rebelles. Il n'aime pas la rébellion, il n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Et il lui donne une chance. Pourquoi Parce que depuis que Adam et Ève ont péché, l'homme est en exil sur cette terre. Il est en cavale. Depuis qu'il a été chassé de la présence de Dieu, il est en cavale et il a la recherche de son Père. Et il essaye de combler cette présence. Euh, qu'il a perdu cette relation avec le Père, qu'il a perdu avec toutes sortes de choses. Certains, ça va être avec le luxe, d'autres, ça va être avec la richesse, d'autres, comme on l'a vu avec ce jeune gars, ça va être avec, euh, avec la vie de type Las Vegas, par les biens matériaux, etc. Mais le constat, c'est que rien ne peut remplacer la présence de Dieu dans votre vie. Rien ni personne. Pourquoi Parce que la présence de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on peut avoir sur cette terre qui, euh, qui est juste matériel, quelque chose qui va juste nous donner une joie, une paix passagère. Non la présence de Dieu, c'est une personne, c'est Jésus. Et Jésus a dit, je suis le chemin et la vérité et la vie. Je suis le chemin et la vérité et la vie qui mènent nous, Qui mène à la grâce du Père. Sans moi, il est dit, Jésus, il dit sans moi, sans lui, nul ne peut voir le Père. Donc tu peux avoir toutes sortes de religions, tu peux être moraliste, c'est ce qu'on va voir par la suite, tu peux être une bonne personne, mais sans Jésus, c'est impossible d'être en relation avec le Père. Pourquoi Parce que c'est lui à la croix qui a pris nos péchés, il est ressuscité, c'est bientôt ce qu'on va fêter à Pâques. Et c'est cette... Cette grâce qu'on va crier partout, que comme Christ est ressuscité, alors à plus forte raison, chaque pécheur qui se tourne vers lui sera pardonné. Alors comment retrouver la maison du Père C'est peut-être ta question ce soir, par la repentance. Un mot qui sonne et qui fait grincer des dents. Mais la repentance, c'est metanoïa, ça veut dire faire demi-tour. C'est-à-dire, autrefois, je marchais selon mes voies, je marchais selon mes convictions, je marchais selon mes propres plans, comme ce jeune fils, je vivais que pour moi l'égocentrisme, mes plaisirs, mes biens, mon péché, mon, mon petit plaisir. Et quand je choisis de suivre Christ, alors je, je choisis que Christ devient mon guide. Et comme il m'apporte cette réconciliation avec le Père, alors je ne suis pas juste parce qu'il devient mon Dieu, mais parce que je l'aime et parce qu'il m'a changé. Alors je sais que plus je vais le suivre, plus il va me changer. Plus je vais le suivre, plus je vais l'aimer. Et plus je vais l'aimer, plus il va m'aimer et plus on va s'aimer. Dieu vous attend les bras grands ouverts. Si Jésus vient de nous montrer dans cette histoire que c'est par la rébellion que l'homme peut être séparé de Dieu, il va la conclure avec cette deuxième partie de l'histoire pour montrer qu'on peut aussi être séparé de Dieu par la religion. Et c'est là où souvent on arrête l'histoire, on dit, ben, magnifique histoire, le jeune fils est rentré à la maison, c'est la fête. Mais on oublie souvent de parler de la deuxième partie. C'est que dans l'auditoire de l'époque, ça grinçait, mes amis, ça tapait du poing, c'était en train d'être en train de monter en pression, surtout du côté euh, des religieux, les pécheurs, bien sûr, ils étaient là, ils disaient wow, « Waouh, mais Jésus, mais c'est trop bien de te connaître, mais bien sûr que j'ai envie de me repentir, parce que toi, tu me condamnes pas, toi, tu ne me parles pas de mon péché, tu me parles de celui qui m'a sauvé de mon péché. » Tandis avec les pharisiens, avec les scribes, avec la loi, c'est toutes sortes de rites, donc eux, ils étaient là, mais comment, Jésus, tu peux présenter un père si bon Comment tu peux présenter une grâce si accessible Comment un autre Dieu peut être plein de compassion Il suffit juste de demander pardon en gros, ils sont en train de dire, mais Jésus, t'es fou de parler de Dieu comme ça. Notre Père, il n'est pas si bon. Mais notre Père est bon, mes amis. C'est ce que démontre ce premier, cette première histoire. Donc, on va rentrer dans le deuxième, la deuxième partie, le cœur, on va dire, du message de Jésus. C'est l'histoire du grand frère qui, lui, est perdu pour la religion. Pourquoi Parce qu'il nous a dit que lui, pendant tout ce temps de fête, il est en train de faire des bonnes choses. Il est au travail. Il est au champ. Il est dans les vignes. Il est... Dans, au centre commercial, il est en train de travailler. Et en plus, il travaille dur, il fait ça bien. Il travaille très, très bien. Il sait qu'il a deux tiers de l'héritage et il veut le faire fructifier. Mais alors qu'il rend du travail, certainement, il doit encore penser à toutes les tâches qui lui restent, à tout, à tout le leadership à gérer, à toutes les machines peut-être acheter, à, à tous les produits à commander. Et puis, il est là, il est vraiment dans, dans, dans cette mentalité. Je dois travailler, je travaille, je travaille. Et il s'approche de la maison. Il dit, c'est bizarre. Il y a de la musique à la maison J'entends de la musique, j'entends de la danse, mais qu'est-ce qui se passe ?» Et puis là, il y a un serviteur qui est vers lui, il lui dit « Mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe dans la maison de mon père Qu'est-ce que c'est que cette fête ?»« Mais pourquoi tu n'es pas au courant, toi, toi qui es le grand frère mais, mais ton jeune frère, il est revenu et ça fait tellement de temps que ton père l'attend. Tu sais que lui, il est à chaque fois dehors et il l'attendait chaque jour et là, il est venu. Tu ne peux pas imaginer la fête qu'il a fait. Tu ne peux pas imaginer qu'il a couru pour récupérer ton frère. Il l'a couvert afin qu'il ne soit pas humilié. Et puis, il l'a restauré. Tu sais quoi, ton petit frère Ça y est, il fait partie de la famille à nouveau. Il est parmi nous. C'est tellement bon de retrouver le frangin. Et, et puis, le grand frère, il est là, il prend tout ça dans la tête. » Et euh, il nous est dit que euh, impossible pour lui, physiquement, mentalement, de rentrer participer à la fête. Peut-être, si on s'imagine à sa place, on se dit « Ouais, le petit frère, il a quand même abusé. Le petit frère, il s'en sort bien. Un tiers, il m'a mis dans le péril. Imaginez que vous soyez l'aîné, vous vous retrouvez avec deux tiers du domaine, mais il faut que vous soyez aussi rentable que quand vous aviez, quand vous aviez tout le domaine. » Le frangin, il se part, au bout d'un moment, vous, vous, vous voyez quelques nouvelles sur Facebook, au oh, puret, le gars, il s'éclate, il s'éclate. Tout à coup, vous comprenez qu'il qu coupe le compte parce que ça va très loin. Et vous voyez, vous apprenez qu'il a tout dilapidé. Puis on n'a plus de nouvelles. Puis tout à coup, après des mois, des, des, des années, on entend que le fiston, il revient et, et il recevra un accueil si chaleureux, mais même pire que ça. Et, je ne sais pas comment j'aurais réagi, je ne sais pas comment vous auriez réagi. Mais je crois que tout le mal que son petit frère a pu causer à son père, ça avait aussi touché ce grand frère. Tout le déshonneur qu'il y avait sur la famille en tant que grand frère, il devait sentir aussi porter ce déshonneur. Mais comment le père va réagir finalement à la rébellion de son grand frère Parce qu'il sort et le grand frère ne veut pas, veut pas rentrer. Le grand frère il dit « Non, 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 non non, moi je ne veux pas participer, je ne veux pas rentrer faire la fête. » Mais il nous dit que le père va sortir encore et le supplier d'entrer. Et encore une fois, pour un père patriarche de l'époque, de sortir, aller chercher son fils pour le ramener à la maison, c'était quelque chose d'humiliant. Donc en fait, le grand frère, il n'est pas en train de se rendre compte, mais il est autant rebelle que son petit frère. Et son, grand, et son père est en train d'exercer de, 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 autant de compassion qu'il a eu pour son petit frère. Il sort pour le convaincre, mais il va carrément s'énerver. Il nous dit qu'il va être furieux du de, de, de colère. Il va s'énerver. Et pourquoi Parce qu'on va voir, il va lui dire « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres ». Et là, on va voir que le sentiment de ce frère aîné était rempli de colère et d'un et sentiment de supériorité. Et c'est un peu la mentalité qu'avaient les religieux de l'époque. C'est quand on ne va pas tout comme les religieux l'ont décidé, quand on ne rentre pas tout le temps la boîte, quand toutes les règles ne sont pas accomplies, quand euh, ça ne roule pas comme euh, le, le religieux l'avait prévu, et ben alors ça les met en colère. Pourquoi Parce que la motivation pour les religieux de servir Dieu, ce n'est pas la passion, c'est la peur. C'est la peur de Dieu. C'est, Je te suis, je n'ose même pas dire que je t'aime. Devant les gens, je dis que je t'aime, mais en fait, j'ai tellement peur que je fais toutes ces tâches pour essayer d'apaiser la colère de Dieu. Et puis finalement aussi pourquoi Parce que euh, comme il ne travaille pas par amour mais pas cra par crainte, pardon, forcément sa vie va être peut-être plus droite que certains parce qu'il y a une telle crainte à ne pas déraper. Mais c'est cette mentalité-là que Jésus dénonce. Il dit en fait qu'ils évitent de faire le mal, ils évitent de mal faire pour leur propre bien et non pour le Seigneur ou pour l'amour du prochain. En fait, leur moralité leur sert d'égo. Bah, tu vois, moi je suis un chrétien 5 étoiles. Moi je jeûne... Euh, 32 jours par mois. J'ai même inventé des jours de jeûne. Ouais. Moi, je suis vraiment un gars spirituel. Quoi. Et puis, tu devrais voir les pauvres comme je les aide, comme je les aime. Tout le monde dans le quartier me connaît parce que tout mon argent va pour eux. Et en fait, tout ça, c'est pour attirer l'attention sur eux. Tout ça, c'est pour dire wow, « Waouh, je suis une bonne personne. » Tout ça, c'est pour dire bah, « tu vois, tu vois, finalement, avec tout ça, si ce n'est pas moi, finalement, qui suis mon propre Dieu. » Donc l'autre signe, à mon avis, c'est justement la supériorité. Il dit « mais sans jamais désobéir à tes ordres Pourquoi ». Pourquoi Parce que ce type de religion qui se fait, où notre image de soi, où l'image de soi est basée sur le travail accompli, sur la moralité, sur l'appartenance à une élite, ils ne peuvent pas pardonner les autres parce qu'ils se sentent supérieurs. Et ça, ça peut être un, un des points quand on grandit dans la foi où petit à petit, on a l'impression qu'on fait partie de, de ceux qui sont sauvés, puis les autres qui sont perdus, et que tout à coup, notre compassion, elle commence à, à faiblir, et puis qu'on n'a on même plus d'amour pour, pour peut-être ceux qui vont trébucher, alors que nous, on trébuche, mais comme personne ne le voit, bah forcément, on se sent supérieur, et on, les, les relations peuvent être aussi très conflictuelles. On a du mal, peut-être, à pardonner. Et puis, la dernière caractéristique de, de, de cet esprit religieux, c'est l'esprit de condamnation et de culpabilité. Il dit « Jamais » à son père, il parle, hein, lui qui est censé respecter Dieu, « Tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis, mais pour lui se débaucher, pour lui tu as tué le veau engrassé. Donc en fait, l'esprit religieux, il va toujours pointer sur les péchés des autres. Il va toujours voir la paille chez l'autre. Il ne va jamais voir la poutre, hein, parce que lui, euh, attention, euh, et c'est pour ça que Jésus, alors que ces pharisiens étaient là, ces scribes étaient là, il était en train de leur dire que Voyez un peu, vous, votre métier, c'est de rappeler aux autres leurs péchés. C'est de rappeler combien ils sont condamnés par la loi. En fait, le grand frère se prend littéralement pour Dieu. Et c'est ça le plus grand des péchés quand on rentre dans un système de, de religiosité. Et je crois que c'est un danger qui peut encore guetter tous les croyants. C'est de, de venir à l'église ou dans d'autres structures, ou même en dehors de l'église, et de faire des choses pour Dieu, non pas premièrement parce qu'on aime Dieu, mais par devoir comme ce grand frère, ou par peur, ou pour être bien vu, ou pour, pour attirer l'attention des autres. Et finalement, notre relation avec Dieu le Père, elle est inexistante. Ce qui compte, c'est moi, c'est l'image de moi. Et attention, il faut que je sois un bon chrétien. Et attention, il faut que je sois un, un chrétien très religieux. Un bon test que je, je fais assez souvent et qu'il est bon de se faire, écoutez-vous prier. Écoutez-vous prier. Vous enregistrez pendant peut-être deux, trois jours. Écoutez vos prières. Écoutez-vous prier. Si mes prières, quand je m'écoute prier, sont plus centrées sur mes besoins, c'est que je suis tranquillement, tranquillement, mais sûrement, en train de glisser, glisser, glisser. Et puis un jour, tomber entièrement dans la marmite de la religion. « Mais Seigneur, regarde-moi, et puis si, et puis je m'apitoie, et puis mes besoins, et puis si. » Le bon combat pour ça, c'est ce que le Seigneur nous a enseigné, c'est la reconnaissance. Donc moi, à chaque fois que je vois que je commence à, à prier plus sur mes besoins à moi, sur le moi, sur mon égocentrisme, je dis « Waouh, il faut que je me ressaisisse. » Allez, on met un pas vers la reconnaissance. « Seigneur, aujourd'hui, je ne sens pas te louer. » Il faut lui dire, hein. Quand tu lis les psaumes, c'est ce que David disait, c'est dur au boulot, c'est dur dans mon couple, c'est dur avec les collègues, c'est dur, oh stop, oui, mais merci Seigneur parce que tu m'as donné la vie, merci Seigneur parce que j'ai le souffle. Merci Seigneur, parce que tu es l'éternel relationnel. Merci Seigneur, parce que en toi je trouve la paix. Merci Seigneur, parce que ta parole me parle. Merci Seigneur, parce que quand je te prie, non seulement tu m'entends, mais tu me réponds. Merci, parce que peut-être tu veux faire travailler ma patience. Merci Seigneur, parce que tu es en train de m'ouvrir l'horizon, que je suis peut-être trop centré sur... Etc., etc. Et on est toujours en train de batailler, je vous dis, toute notre vie spirituelle entre cet équilibre de je suis dans cet état de, de fils prodigue, où je suis tellement reconnaissant de la grâce de Dieu, mais aussi en même temps, waouh, où j'étais tellement été touché dans la grâce de Dieu, et puis maintenant tout va bien, et je suis en mode grand frère, et puis, oh Seigneur, mais où es-tu Et euh, c'est le danger. Mon danger. Si c'est mon danger, en tant que pasteur, c'est forcément votre danger. Notre communication avec Dieu, c'est ce qui est le plus important. L'histoire se termine, et l'auditoire se pose toutes sortes de questions. Est-ce que les frères vont faire la paix Est-ce que finalement le grand frère, il va capituler et il va aller voir le petit frère. Est-ce qu'il va rentrer dans la fête Est-ce que tout va s'arranger Est-ce qu'il va demander pardon lui aussi à son père Ou est-ce qu'il va enfin se réjouir Mais Jésus ne donne pas la réponse. Il ne donne pas la fin de l'histoire. Pourquoi Parce qu'il lance en même temps une invitation. Il lance une invitation à son public religieux qui est là. Et il dit voilà. Ils se sont reconnus, hein, typiquement dans le frère aîné, tous les religieux qui étaient là, ils se sont reconnus parce qu'ils se sont dit waouh. Comment tu nous as démasqué, Jésus Mais Jésus, il est bon. Il dit, oui, mais je vous démasque, mais pas pour vous condamner. Je vous démasque pour vous ouvrir la porte du Père. Est-ce que vous allez rentrer, participer à la fête Non pas parce que vous le méritez par vos bonnes œuvres. Non pas parce que vous êtes justement trop bon. Le problème, en fait, des religieux, c'est qu'ils sont trop bons. Ils sont trop bien. Ils sont trop gentils. Ils sont trop généreux. Et du coup, le trop, le trop, eh ben les gars, ils se prennent pour Dieu. Et ils ne sentent plus le besoin pressant d'avoir un sauveur et d'être sauvé par Jésus. Les frères aînés, dans ce, type, dans ce type de religion, ils obéissent au Seigneur dans l'espoir d'un bénéfice et non parce qu'ils aiment Dieu. Ils pensent se sauver eux-mêmes et du coup, ils ne pensent pas avoir besoin de Jésus. Ils se mettent donc à la place de Dieu et c'est ça le plus grand des péchés, Seul Sauveur et Seigneur. Ils sont tout autant pécheurs que ceux qui pensent se sauver eux-mêmes en ne suivant aucune règle et aucune moralité. En conclusion, je termine. C'est vraiment l'histoire, cette parabole des deux fils perdus. Et je crois que dans notre vie, on, on peut tous se reconnaître entre ces deux frères. Dans le premier épisode, le cadet montre sans hésitation que c'est une personne qui est loin de Dieu. Parce que littéralement, il a humilié sa famille. Il vit dans la débauche. C'est très facile. Il dit, Ouh, pff, lui, il est loin de Dieu. Il a vraiment, lui, lui, il a vraiment besoin de Dieu. Ah ben, si ce n'est pas Dieu qui va le sauver, lui, on va, je sais pas ce qu'on va en faire. Mais malgré tout, lui, il revient à la maison et il rentre dans la maison. Il fait la fête, il reçoit l'amour du Père, il reçoit la grâce. Il comprend qu'il est allé trop loin et il comprend surtout qu'il est loin de Dieu. Dans le deuxième épisode, c'est le portrait de l'homme qui est justement, comme on disait, trop bon travailleur, qui suit les règles conventionnelles mais qui refuse de participer à la fête que son Père organise. Pourquoi Parce que Jésus montre qu'on peut être éloigné de Dieu, même en suivant à la règle ces lois dictées par la Bible. Vous pouvez brandir la Bible, vous pouvez sortir des versets par cœur, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec ce livre. Il y en a un qui sait, si vous êtes en relation personnelle avec lui, c'est Dieu. Et il y a un autre moyen de le savoir, c'est quoi C'est les fruits. Est-ce que dans le scandale, on ouvre nos bras Est-ce que nous, en tant qu'Église, on, on est prêt à ouvrir nos bras pour que chaque personne qui croit pas en Dieu puisse rentrer dans ce lieu et recevoir la paix en Jésus-Christ Oui, parce que nous, on a voulu fonder notre Église sur Luc 15, qu'il n'y a personne qui est trop loin de Dieu, comme cette brebis qui était égarée, non, il n'y a personne qui sera trop loin. Jésus va laisser les 99 qui n'ont pas besoin de lui pour aller chercher celle perdue. Il y a tout le monde qui a une valeur aux yeux de Dieu. C'est comme cette pièce qui était abîmée, qui était perdue par cette femme. C'est le cœur maternel de Dieu. Cette femme, elle a mis tout ce qu'elle en son pouvoir pour retrouver cette valeur. Cette pièce, elle l'a nettoyée, elle l'a nettoyé, remise à sa place. Pourquoi Parce que peu importe tout ce qui a été dit sur ta vie, peu importe aussi loin que tu as pu aller, peu importe ce que tu as fait de ta vie, Dieu dit, moi, je vois la valeur parce que je t'ai créé parce que tu as été créé à mon image et peut-être la vie t'a abîmé, peut-être les gens t'ont abîmé, mais moi quand je te vois, je vois quelqu'un que je peux racheter, quelqu'un que je peux restaurer, je vois un trésor comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Et puis avec cette, cette dernière histoire, bah, la, la chute elle est vraiment troublante parce que c'est le mauvais fils qui va se repentir et qui va rentrer à la maison, qui va être en relation avec Dieu et puis le bon fils finalement on ne sait pas. Il y, a cette suspens, il y a ce suspense qui est là, et je crois que ce soir, ce suspense, il est aussi peut-être pour ta vie. Peut-être, euh, j'ai noté qui a besoin de savoir cela, finalement. Pourquoi on prêcherait ce genre de, de paraboles où tout le monde disait à la base que c'était des paraboles pour l'évangélisation Pourquoi Parce que les deux frères, ils représentent vraiment deux façons dont l'homme peut être éloigné de Dieu, comme j'ai dit, par la rébellion ou par la religion. On va simplement terminer avec la prière ce soir. Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre Église, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Beaune.